1: ¿Cómo están amigos? Muy bienvenidos a Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en Tex Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostovich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Luis Chavarría, representante del Observatorio Europeo Austral ESO en Chile. Luis obtuvo una licenciatura y un doctorado en Ciencias con mención en Astronomía en la Universidad de Chile. Realizó su investigación de tesis doctoral en el Centro Harvard-Smithsonian para la Astrofísica en los Estados Unidos para luego proseguir estudios postdoctorales en Chile, Francia y España, centrándose en los procesos de formación estelar. El 2016 fue nombrado director del Programa de Astronomía en Chile y entre otras actividades representó a nuestro país en los comités directivos de alma APEX, en los que participa ESO, y los comités de telescopios Gémini. El 2021, antes de llegar a ESO, encabezó el grupo a cargo de la Estrategia Internacional en ANID. y el 1 de octubre del 2021, Luis se convirtió en el nuevo representante de ESO en Chile. Como dato interesante, es el primer chileno en ocupar este cargo. Luis, muy bienvenido a Revolución Circular.
2: Gracias, Peter. Muy feliz de estar acá. La verdad es que... Eh... Me, me siento como cansado después de que le no se da cuenta de las cosas que, que ha hecho durante la vida y bueno, espero tener energía para seguir haciendo muchas más gracias bueno, por la presentación
1: de, de todas maneras, para nosotros es un orgullo contar contigo, eh, tu vasta experiencia y también tu buena disposición para unir estos mundos que no tengo duda para las personas que nos acompañan de todo el mundo, va a ser súper interesante el, el, el ver cómo la astronomía incluso está mirando hacia la sustentabilidad pero Luis, como primera pregunta, y para las personas que nos escuchan de todas partes de esta, esta nave espacial maravillosa que se llama Tierra, te agradecería que nos contaras un poquito de contexto. ¿Qué es el Observatorio Europeo Austral que nos vamos a referir como ESO por sus siglas en, en inglés? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su presencia global?
2: Perfecto, mira. La ESO, como, como lo llamamos de, de manera muy, con mucho cariño, es una, somos un organismo internacional. ¿ya? Somos un organismo internacional que lleva ya casi 60 años de funcionamiento. De hecho, este año se cumplen los 60 años de la creación de la ESO y el próximo año se van a cumplir los 60 años de funcionamiento de la ESO en Chile. Así que, ojo con esos datos importantes. Excelente. Y este organismo internacional en estos momentos cuenta con 16... Estados miembros de la ESO, más Australia y Chile como el país anfitrión. Y la ESO funciona simplemente por, eh, por los impuestos de esos países, ¿ya? Todo nuestro financiamiento, financiamiento de todas las cosas que construimos, de los telescopios, de la operación de los telescopios, de las personas que trabajamos en la ESO, todo eso viene eh, de financiamiento de los impuestos de esos 16 países, ¿ya? A no se puede dar cuenta de la importancia de los impuestos cuando son bien usados. Sí. Y esta, esta institución, tenemos el 100% de toda nuestra infraestructura astronómica instalada en el norte de Chile, lo cual no es menor. ¿ya? Un organismo internacional, 16 países, y que todas toda sus cartitas las tienen puestas en el norte de Chile. ¿ya? Y ahí, por supuesto, te te demuestra la importancia
1: que tiene la gran la, laboratorio natural que hay en, en Chile. Así es. Y mira, y, y, y qué importante, y te lo digo yo como nortino, yo estoy, yo grabo este podcast desde Iquique, así que para nosotros el, el, la, el norte de Chile realmente está, está viviendo este renacer a través de procesos que, que involucran la economía circular como la, la minería más sustentable, la energía renovable, que somos una fuente inagotable prácticamente, y hoy la industria, o si se le puede llamar así, a la, a la astronomía, no que realmente viene a cerrar este este esta nueva actividad y este nuevo renacer del norte. Así que, siguiendo en, es, en esa misma línea, mi siguiente pregunta es ¿cuál es la relación de eso con Chile, con esta presencia que tú señalabas prácticamente del 100%?, ¿Qué infraestructura se ha construido? Todos conocemos algunos nombres, pero creo que después de esta reunión vamos a quedar mucho más claro. ¿Y eh, cuáles cuál son estas infraestructuras que se han desarrollado a lo largo de estas décadas en nuestro país?
2: Mira, vamos a ir mezclando un poquito de historia con esto, porque creo que es importante ir conociendo, eh, aparte del, 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 del raseo que, que dije primero, ¿no es cierto? cómo nació la ESO y el contexto en el cual nació, la idea de formar una organización internacional, salió de hombres de ciencia ¿ya? y mujeres de ciencia en una Europa que estaba rota después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? en los años 50. Ahí se empezó recién a pensar en cómo se podría tener infraestructura para observar el universo que sea muy potente y que estuviera, ojalá, ubicada en el hemisferio sur, ya que en esa época los más grandes telescopios estaban en el hemisferio norte. ¿Cuál es la importancia de ese hemisferio sur? es que desde el hemisferio sur uno puede ver el centro de la Vía Láctea. Mira. El centro de la Vía Láctea, la galaxia en la cual está ubicado nuestro sistema solar, no, no es visible desde el hemisferio norte. Por lo tanto, había mucho interés en poder contar con astronomía muy avanzada o tan avanzada como la que había en esa época en el hemisferio sur. Y, muy importante, es que Chile no fue la primera opción no. para construir y para llevar los observatorios. De hecho, uno podría decir, claro, países europeos miraron por primera, en primera instancia a África, de hecho en Namibia, era uno de los primeros eh, lugares potenciales en los cuales se esperaba instalar estos observatorios. Sin embargo, en esa misma época, algunos eh, investigadores de Estados Unidos ya estaban en conversaciones para poder construir lo que sería el observatorio en Cerro Tololo. Y gracias a algunas mentes visionarias por parte de Chile de esa época, que se si me permite voy a nombrar a Federico Rutland él fue capaz de convencer a este grupo de europeos de invitarlos a Chile para que vieran cuáles eran las condiciones del cielo de Chile y que había un lugar que era espectacular, ya, con mejor, mejores cielos que Namibia para poder observar el cielo. Y él fue quien convenció a este grupo de poder instalar esta infraestructura en el norte de Chile. Y, y de ahí, una vez que se empieza a instalar infraestructura, que, que se empieza a armar la logística ya, de poder utilizar un observatorio y poder tener personas trabajando en el observatorio, después se hace más fácil poder seguir construyendo en lugares cercanos. ¿ya? Um, Whether a date night or family holiday outing,
0: Meadowlark's Winter Walk of Lights is the perfect way to experience the magic of the holidays. The half-mile walk through Vienna's enchanting Meadowlark Botanical Gardens features lighted nature themes and sparkling displays. Get your tickets now at winterwalkoflights.com. Extend your holiday season and beat the rush with a weeknight visit in November or early December. Plan your visit and buy tickets at winterwalkoflights.com. That's winterwalkoflights.com.
2: Aquí yo creo que es importante mencionar quizás cuáles son las razones por las cuales Chile tiene un cielo tan codiciado en el norte. Y lo podemos explicar de una manera más o menos simple, aprovechando que tú tienes el mapa allá a tu espalda. Así es. Eh, de hecho, una cosa muy importante eh, en esta eh, cualidad geográfica que tiene el norte de Chile es la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt, que es agua de mar que viene subiendo de sur a norte, es agua helada, ya, que pasa por toda la costa, la razón por la cual nuestras nuestra playas tienen agua más o menos helada, por la cual nosotros estamos acostumbrados. Lo sufrimos
1: cuenta. aquí los veranos. Con...
2: Ya. Bueno, esa, esa corriente de agua marina helada hace que la altura de las nubes que vienen desde el océano acercándose a la costa baje. ¿Ya? Y no pasan la, la primera, la parte de la cordillera de la costa que es muy alta en la región del norte de Chile, ¿ya? Por lo tanto, impide básicamente la entrada de toda la nubosidad que viene desde el océano. Por el otro lado, tenemos la, por supuesto, conocida cordillera de los Andes, que impide que pasen las nubes desde Argentina o Bolivia, excepto en esta época que es el invierno boliviano, ¿ya? donde por el calor las temperaturas son un poco más y alcanzan a pasar, ¿ya? y nos causan algunos problemas, ¿ya? pero por la mayor parte del año son lugares que están, unos cielos que están descubiertos casi el 90% de la noche del año y además al estar en altura son lugares muy secos, lo cual también ayuda a las observaciones astronómicas. Esas son las grandes eh, cualidades que tiene nuestra exquisita geografía chilena y la razón por la cual los observatorios se sintieron muy, se eh, eh, sintieron que era un lugar muy codiciado para poder hacer observaciones astronómicas. ¿ya? Y desde hace 60 años, que los telescopios más grandes se están construyendo en el norte de nuestro país. Y las generaciones de los telescopios que los siguen también se vuelven a construir en el norte de nuestro país. Y es así como la, la ESO, por lo menos, tiene tres lugares principales en el norte de Chile en los cuales se está desarrollando ciencia. El primero, que es el más histórico, es el Observatorio de la Silla, que es el primer observatorio que nosotros construimos ya hace casi 60 años ese observatorio está ubicado en cerca de La Serena ¿ya? Para, la, para la gente que no, que no sabe eh, y tenemos también el observatorio en Cerro Paranal que eso está ya en la región Antofagasta, está como a una hora y media al sur de Antofagasta ahí está ubicado el telescopio VLT que fue una generación siguiente a los telescopios que estaban ubicados en la silla además nosotros somos parte de un consorcio Multicontinental, por decirlo así, que, que opera y construyó ALMA. ALMA, que son 66 telescopios. Nosotros llamamos telescopios porque son telescopios, pero si uno los ve, uno los reconoce como antenas, Porque sirven para poder observar otro tipo de luz, ya, que viene del universo. Claro. Nosotros somos socios de, de ALMA, junto con nuestros colegas norteamericanos y también de Japón, ¿ya? Y ese es el otro lugar donde tenemos también instalada infraestructura. Y al ladito de ALMA hay un telescopio que se llama Apex, que también es parte de, es parte de nuestra infraestructura y que fue un telescopio, eh, digamos, de prueba para lo que después iba a ser ALMA, que ya lleva funcionando varios años. Además de estos lugares que acabamos de mencionar, en, en la cercanía de Paranal, como aproximadamente unos 22 kilómetros, está el cerro Amazonas, donde en estos momentos estamos construyendo el telescopio ELT, por sus siglas en inglés, significa Extremely Large Telescope, el VLT que está cerquita, también siglas en inglés, significa Very Large Telescope, para que vea que los nombres astronómicos no son muy... <risa> <risa> no, no tenemos mucha imaginación para eso, ¿ya? Um, ese telescopio, el ELT, que estamos construyendo en estos momentos, va a ser el telescopio óptico e infrarrojo, después podemos entrar en, en estos detalles técnicos, más grande del mundo. ¿ya? El tamaño de los telescopios se mide por el tamaño del espejo principal, del, del más grande que tiene, que en el caso del VLT son cuatro telescopios con espejos de 8 metros, y en el caso del ELT... Es, van a ser 798 segmentos wow. que juntitos van a formar un gran espejo de un diámetro de 39 metros. ¿Ya? Eso es la mitad de una cancha de fútbol. Ya, espectacular. El copo más grande. Entonces, como, como podemos, eh, para pa cerrar un poquito la pregunta, la pregunta que me estabas haciendo, Chile tiene una geografía exquisita que da condiciones insuperables para la observación astronómica en el, en el norte del país y esa es la razón por la cual los observatorios más modernos se han, han construido y se siguen construyendo en el norte del país, lo cual significa una ventaja tremenda eh, una ventaja para nosotros como eso y una ventaja para nosotros también como chileno también me pongo el doble, doble sombrero
1: Qué maravilla, qué tremenda oportunidad significa para nuestro país la infraestructura que se instala, pero también la atracción de talento, las mentes más brillantes, una actividad de tanto valor intelectual que se desarrolle y en el norte de Chile. No puedo dejar de preguntar como Nortino, ¿Tarapacá está en algún minuto dentro de los planes?
2: Tenemos ahí un tema con Tarapacá. Respecto a, no contaré para acá mismo, ¿ya? Así, un saludo a todas las personas que están ahí y que nos están escuchando, pero el clima no es tan bueno, Perfecto. como un poquito más al sur. ¿ya? Sin embargo, eso no implica de que no puedan ser partícipes de los beneficios que esperamos es. podamos estar entregando como eso a las localidades cercanas a las cuales está, en las cuales están ubicadas nuestra infraestructura Ahí tú mencionaste un punto muy importante que no te había tocado y tiene que ver con la generación de capacidad humana altamente calificada en Chile. Cuando llegó la ESO a Chile, había un puñado de astrónomos y astrónomas. Eh, creo que deben si haber sido lo más unas 10 personas en total. Y dentro de, la, de las cosas diccionarias que se hicieron para poder atraer la llegada de esta gran infraestructura, fue que eh, los, los, los astrónomos y astrónomos chilenos tienen una ventaja de poder dar de poder usar el tiempo de observación de los telescopios que llegan. Así es. Esa ventaja hizo que la comunidad astronómica nacional en estos 60 años haya crecido de manera exponencial. ¿Ya? Eh, de hecho, cuando, cuando yo entré a estudiar astronomía había solamente dos universidades que tenían la carrera de la licenciatura en astronomía. En estos momentos son aproximadamente 15 y hay astrónomas y astrónomos trabajando en Creo que son 22 universidades a lo largo de todo el país. Va creciendo como a una por año, así que capaz que me pierda una. Eh, y si uno suma la cantidad de profesoras, profesores, postdocs, estudiantes, es una comunidad de un poquito más de mil personas, ¿ya? lo cual es enorme para una sí. sola disciplina en Chile, que es una comunidad que ya está madura, ¿ya? que participa en los grandes descubrimientos que se están haciendo y en los grandes conglomerados para hacer descubrimientos y estudios a nivel mundial, y que además ha tenido la capacidad de poder optar a llenar espacios que antes estaban reservados solamente para los, los colegas de las naciones que, eran más, que, te, que tenían la astronomía como una cosa desde de hace mucho más tiempo. ¿ya? Eh, y es así como, por ejemplo, eh, Leopoldo Ilfante, el primer director de un observatorio en las Campanas Nacional ¿ya? Eh, tuvimos a Mario Muy, representante de Aura, también, eh, estoy yo también como primer chileno representando la eso, entonces eso indica que esta comunidad, está, la comunidad nacional está preparada para poder asumir eh, otro tipo de roles. Ah, entonces, absolutamente,
1: es y, eso, y eso es lo que nos permite el, el ir de la mano con industrias de clase mundial, con actividades de clase mundial como es la astronomía, para, para mantenerlo dentro del contexto, yo creo que muchos también tienen esta curiosidad, ¿cuáles han sido los descubrimientos más interesantes e importantes que se han hecho desde Chile?
2: Mira, hay, hay una gran medida, pero lo voy a separar en, en dos partes. Voy a mencionar uno que, que es con el cual voy a partir, que yo creo que es muy importante porque quizás nos pone en el contexto de avances tecnológicos. En, si uno eh, si uno tiene la posibilidad de ir a un observatorio moderno ¿ya? y poder ver cómo funcionan eh, los telescopios y cómo, cómo se puede lograr una tecnología para poder hacer observaciones tan precisas con instrumentos tan grandes, uno se va a dar cuenta de que los telescopios grandes de más de 4 metros de diámetro, eh, por abajo están llenos de pistones. ¿ya? Lo estoy explicando de una manera muy simple para que todos podamos entender. Y estos pistones lo que hacen es Modificar la forma del espejo. De hecho, corrigen la forma del espejo. Cuando uno tiene un espejo, que es, es un, uno se imagina, un vidrio, ¿verdad? que pesa varias toneladas, y uno lo mueve un poquito, ya lo pone en, en una situación vertical sino horizontal, el mismo peso del vidrio lo deforma. Claro. Y nosotros necesitamos que ese espejo mantenga su forma parabólica en muchos casos, muy precisamente. Entonces, para poder corregir esa deformación gravitacional, ¿ya? por la misma gravedad, por el mismo peso del espejo, le pusimos pistones a la parte de atrás de los espejitos y los vuelven a poner en su forma parabólica perfecta. La tecnología para lograr hacer eso fue inventada por nosotros, por la ESO, y probada por primera vez en un telescopio que está en la silla, que se llama NTT, por sus siglas en inglés, el New Technology Technology telescopio de tecnología nueva ya que ya no es tan nueva pero fue el primer telescopio que probó este tipo de tecnología y ahora esa tecnología es infaltable, o sea un telescopio de gran diámetro no puede funcionar sin ese tipo de tecnología y creo que es muy importante el tipo de avances tecnológicos que se están haciendo por medio de la astronomía otros descubrimientos ya más científicos eh, uno puede hablar de la participación que ha tenido eso en el descubrimiento de los primeros planetas alrededor de estrellas parecidas al Sol, eh, eso es un tema que también valió un premio Nobel de física por tal descubrimiento. También nuestra participación, yo creo que muchas de las personas que nos están eh, viendo, escuchando, deben recordar de que hace algunos años atrás se hizo muy famosa la imagen, la primera imagen de un agujero negro, claro, que era una imagen como de una dona. ¿Ya? Eh, como imagen en sí, no era una cosa muy excitante <risa> pero si no se la mostraron a, a, un autónomo, a un autónomo, nosotros nos volvíamos locos, porque es la, la primera vez que se podía tener una imagen con tan precisión de lo que realmente se está viendo es, es la parte de afuera del agujero negro, porque adentro no se puede ver, el agujero negro es un, es un objeto que es muy masivo, es tan masivo que tiene una gravedad extremadamente potente tan potente que ni siquiera la luz puede salir de ahí, ¿ya? de ahí viene el nombre que es un agujero negro eh, entonces para poder hacer esa imagen con tal precisión se tuvo que utilizar un telescopio con un tamaño equivalente al de la Tierra ¿ya? Wow. esto se hace gracias a una técnica matemática que se llama interferometría una palabra un poquito técnica ¿ya? pero esta técnica matemática lo que hace es tomar la imagen de varios telescopios ¿ya? como en el caso de ALMA que son 66 telescopios y los hace funcionar como uno solo, con un tamaño igual a la mayor separación de las dos antenas. ¿ya? Y para poder tomar esta imagen, se utilizaron telescopios en distintos lugares del mundo. Por supuesto, ALMA y APEX fueron parte muy importante de este esfuerzo, pero también había telescopios en Hawái, en, en la Antártica y en la Antártida. ¿ya? De esa manera se pudo lograr esta proeza mundial, lo cual también nos muestra cómo la colaboración entre los distintos países es fundamental para hacer... La, la ciencia de vanguardia ¿ya? y donde Chile está siendo partícipe además en ese proyecto, un punto que es muy importante participó un equipo de la Universidad de Concepción buenísimo,
1: excelente señalaste la atracción de talento y la, y, el, y la dinamización a través de la astronomía del ecosistema local has señalado también los avances tecnológicos y científicos que se han desarrollado a través de, de eso me quedaría una hora más hablando de los descubrimientos y de toda la parte técnica, pero quiero que vayamos un poco al, al tema central, que yo creo que es la gente que se está sorprendiendo de qué estamos hablando en Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial eh, con ustedes. Es el impacto, y que lo mencionaste también, social, que tiene una industria, una actividad de estas dimensiones en los territorios donde, donde se desenvuelve el desarrollo local. ¿Qué impacto tiene eso en las regiones donde opera particularmente Antofagasta y Coquimbo.
2: Qué bueno que ya estamos haciendo un poquito el habla de tierra, porque uno no habla de astronomía, uno se sé, <ríe> daña luz, después uno tiene que ir a regresar. Pero que para mirar al universo hay que tener los pies muy bien puestos en la tierra. ¿ya?
1: Muy Eso buena que, frase. Hay
2: que perderlo de vista. ¿ya? Así es. Los, los, son distintos los beneficios que tiene en la región el, el contar con esta infraestructura. ¿ya? De hecho, la... Chile es el país que recibe más contratos de los que hacemos en la ESO al año. Aproximadamente el 30% del financiamiento en contratos se da en contratos en Chile. De hecho, es más que los países miembros. ¿ya? Pueden estar un poquito envidiosos porque Chile no es Estado miembro todavía de la ESO. Pero por el hecho de ser el país donde está instalada infraestructura, muchísimos de los servicios son contratos que se hacen acá en Chile. Por otra parte, la, la ESO tiene aproximadamente unas 750 personas trabajando en, en total. ¿ya? El cuartel general está en Alemania, ¿ya? y en Chile están sus instalaciones, y acá trabaja aproximadamente 250 personas, muchas de las cuales son de regiones. ¿ya? Buenísimo. Y eso también, eso también es extremadamente importante. Y además de eso, nosotros tenemos distintos tipos de programas, que van en pos de generar uno conciencia de, de la ciencia que se está haciendo por la ESO y que son programas de, de ayuda tanto para, para proyectos regionales como también para proyectos a nivel nacional que tengan que ver con, por ejemplo, eh, la generación de más recursos humanos, proyectos de divulgación científica, proyectos que tienen que ver con apoyo a la generación o la creación de departamentos de astronomía o de astroingeniería en distintas universidades del país... Eh, por otra parte, nosotros también estamos involucrados en otros tipos de convenios, como por ejemplo uno con ONU Mujeres, ¿ya? que fue un, un, tuvimos una, un primer resultado de uno de nuestros esfuerzos, donde hicimos un entrenamiento a nueve mujeres de regiones. Son mujeres que no son astrónomas, ¿ya? ni tampoco tienen estudios técnicos en esas áreas, pero tienen un interés por, por ese tipo de carreras y fueron entrenadas para poder transformarse en técnicas de la aluminización de espejos ¿Ya? y ahora una de ellas está, fue contratada por una de las empresas que va a ser parte de ese trabajo ¿Ya? parte del, de los objetivos de, de la oficina que yo dirijo que es la oficina de representación es poder de alguna manera encontrar los caminos para generar beneficios sociales a través de la ciencia que se genera en Chile por este laboratorio natural de los celos del norte entonces nosotros estamos en contacto muy cercano con las universidades de la región de Antofagasta y también con las autoridades que ahora están cambiando, pero estamos retomando contactos para poder ver cómo nosotros podemos de manera colaborativa hacer un uso inteligente de nuestra infraestructura para poder generar esta capacidad humana, pero sobre todo para poder abrir a través de nuestra infraestructura una puerta de comunicación entre profesionales regionales y profesionales de los estados miembros y aquí me voy a ir un poco más al tema me voy a empezar a acercar al tema circular porque esto ya se sale de la astronomía ¿ya? yo estoy si te diste cuenta yo hablé de profesionales ni siquiera hablé de científicos o científicas estoy incluyendo es. a toda una gama porque hay muchas cosas en las cuales nosotros hemos estado trabajando respecto a cómo hacer sustentable la operación ¿ya? de nuestro observatorio, estamos ubicados en la mitad del desierto, en Paranal tenemos aproximadamente 150 personas trabajando ahí en el medio de la nada. Eso significa que tenemos que movilizar a esas personas. ¿ya? Además, tenemos que mantenernos, tenemos que llevar agua. Tenemos claro. que mantener todos esos servicios, servicios de electricidad también, ¿ya? que es muy importante porque sin electricidad no funcionan los telescopios, pero no podemos mantener tampoco a las personas ahí haciendo ciencia y sobre todo haciendo la parte técnica, ¿ya? Que, que es que es extremadamente importante, ya en la noche los astrónomas y astrónomos llegan a los telescopios, pero durante el día hay una gran cantidad de ingenieras, ingenieros técnicas técnicos, que están trabajando para dejar los telescopios así listos, para que, que uno después llegue ahí a, a sentarse al escritorio y, y ver los datos, pero hay un tremendo trabajo. Todo ese personal ya, eh, genera, genera gastos en materia... Eh, de la huella de carbono, que significa bueno, tener toda esta infraestructura funcionando en el medio del desierto. Por lo tanto, es extremadamente importante para nosotros encontrar las maneras en las cuales nosotros podemos disminuir ¿ya? esta huella de carbono. Y lo vamos haciendo de a poco. Eh, una de las primeras cosas que hemos estado implementando ya hace varios años, y, y que, bueno, en la silla está funcionando una planta fotovoltaica que, que genera básicamente todo el... el el poder eléctrico que consume la silla, ya de hecho lo devuelve a la, a la red nacional. El tema con las plantas eh, fotovoltaicas es que funcionan de día, pero uno tiene que guardar la energía para la noche. ¿ya? Entonces, una de las maneras de, de ir volviendo el funcionamiento más, más verde, por decirlo de alguna manera, es, claro, las plantas fotovoltaicas están conectadas a la red y llevan la energía a la red, ¿ya? pero el observatorio funciona conectado a la red eléctrica. Ya, no está conectado a la planta, sino que a la red eléctrica, y la planta durante el día va devolviendo esa energía claro, a la red claro. que es utilizada en otros lugares. ¿ya? Nosotros vamos a inaugurar, en algunos meses más, otra planta que va a estar ubicada en Paranal, cuyo objetivo es, es entregar la energía de Paranal y del ELT. Excelente. ¿Ya? Por otra parte, también hemos hecho esfuerzos en, en movilidad interna dentro de Paranal, Creo que ya estamos en el 90% de todos los vehículos que están ahí son eléctricos.
1: Electromovilidad en la astronomía,
2: espectacular. Exacto, exacto. Y bueno, así vamos poco a poco nosotros tratando de disminuirnos, ¿cierto? La de carbono. Pero hay otro tema que también yo creo que es muy importante y tiene que ver con lo que estaba contando antes. Por ejemplo, te decía yo que en Paranal es una infraestructura, 150 personas en la mitad del desierto, y se está construyendo el observatorio del ELT, que va a ser el telescopio más grande del mundo. Eh, hay un gran desafío que, que estamos estudiando ahora, que es la operación conjunta de ELT con Paranal. ¿Cómo nosotros podemos operar ambos observatorios sin aumentar la cantidad de personal que está ahí, sin aumentar la huella de carbono, básicamente? Para poder lograr eso, nosotros tenemos que empezar a trabajar Temas que incluyen hasta la inteligencia artificial con respecto a la operación de un observatorio. ¿ya? Eso tiene que ver con que a nosotros nos gustaría saber cuándo va a fallar el tornillo 13.542. Claro. Para en ese momento tener a alguien que lo reemplace antes, ¿ya? Y no tener constantemente personas ahí que estén reaccionando a, a, a las distintas cosas y, y arreglándolas en el momento, ¿ya? Ese tipo de, de, de cosas que tienen que ver ya con la industria 4.0. ¿Ya? Son eh, áreas o disciplinas las cuales nosotros estamos mirando de manera muy seria y que van a ser completamente necesarias de aquí a, a una década, una década y media para poder seguir funcionando de manera sostenible y o sustentable ¿ya? esta infraestructura. El, el uso del agua. ¿ya? ¿Cómo nosotros podríamos reutilizar agua, las aguas servidas, por ejemplo, de, 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 de las instalaciones en Paraná? ¿ya? Eh, ¿Será posible en el futuro que, no sé, eh, eh, que podamos comer lechugas que crecen ahí mismo en Paraná? Entonces, ahí uno se abre a otro tipo de disciplina. ¿ya? Y vuelvo a lo anterior, que es utilizar nuestra infraestructura como un nodo. ¿ya? ¿Cómo podemos lograr que eh, colaboraciones de los países eh, miembros de la GESO con profesionales regionales puedan trabajar en, en proyectos, ¿ya? que tengan este tipo de mirada o este tipo de objetivos, eh, este tipo de estudios. Eh, a mí no me cabe en la cabeza que, que no tengamos un par de estudiantes haciendo su tesis doctoral en cómo limpiar el agua que se usa bien para nada. ¿ya? En estos momentos ahí trabajando. ¿ya? Eh, entonces, ese tipo de cosas para nosotros es, es, es muy importante y yo creo que aquí existe una ganancia para todas las partes. En este tipo de, de colaboración ¿ya? muy importante la internacionalización de la misma ciencia y de las profesiones locales ¿ya? que eso también es un punto que para nosotros es, es un pilar básicamente ¿ya? El lograr beneficio local ¿ya? El, el laboratorio natural ya ha cumplido su, su objetivo de instalar una comunidad científica vigorosa y madura eh, ahora viene otro peldaño que es muy importante cómo nosotros concentramos ahí ese beneficio en las personas que habitan esos locales, esas eh, localidades. Eh, la astronomía no es el único laboratorio natural en Chile, ¿ya? Hay, hay varios más. Y la sostenibilidad, la sustentabilidad, ¿ya? es una parte fundamental dentro de lo que nosotros queremos hacer. Y ojo que un tema que creo que puede ser de de alto interés, es que esto nosotros lo vemos no solamente como un pilar que sea de huella de carbono o económico, también para nosotros tiene que ver un pilar social muy importante sí. y que también involucra todo el trabajo en materia de género ¿eh? que se está haciendo. Nosotros prontamente vamos a contratar a una persona que va a estar encargada de esa, de esa área en, en la ESO, con la cual vamos a trabajar mano a mano. Excelente.
1: De, de hecho, ese era, era el tema que a mí me sorprendió cuando empecé a ver las iniciativas de sustentabilidad de eso y de ver que una, una actividad del calibre de la astronomía también está pensando en, en desarrollarlo de una manera más verde, más sostenible. En este mismo podcast hemos tenido invitados de la Agencia Espacial Europea que ya están viendo justamente temas de reutilización de agua para una futura colonización de Marte y yo pensaba... En esta actividad prácticamente es una colonia que tenemos en el desierto de Atacama y que es el lugar perfecto para también quizás desarrollar estas tecnologías que nos van a permitir en el futuro ser una especie, una especie multiplanetaria que a todas luces yo creo que va a
2: ser una, una necesidad. Tienes ahí un muy buen punto, de hecho lo voy a tomar y lo voy a llevar más allá. Siempre me gusta decir esto, que en algún momento en el futuro alguien, alguien lo va a tomar. <risa> Si tú piensas en, en futuras colonias, ya sea en la Luna o en Marte, ya nos vamos a arrancar de nuevo un, poquito, un par de años luz de la, de la conversa, pero no tanto.
1: <ríe> no. <ríe> eh,
2: eh, y hacer un poquito de memoria, eh, que hay agua en la Luna y en Marte, pero no son lagos, ni ríos, ni mares. Ya, es agua que está subterránea y está mezclada ya, eh, con barro. Ya, no son lagos subterráneos, ya, es agua que está entre medio y mezclada con rocas, con barro. Entonces, si uno piensa un poquito más, de alguna manera esas colonias van a tener que ser capaces de extraer el agua ¿verdad? de esas condiciones. Básicamente lo que estamos hablando es minería seca. Así es. ¿verdad? Porque, el, porque el, el producto a extraer es el agua misma. ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una minería tan potente, en el mismo lugar donde tenemos los observatorios, de nuevo, ¿por qué no tenemos a un par de, de estudiantes de doctorado de minería o de alguna cosa trabajando ahí en avanzar, en cómo podemos disminuir el uso de agua en la minería ¿ya? que es un, algo que también se necesita en estos momentos Absolutamente. Ya, en pero pensando con ese objetivo que está mucho más allá ¿ya? que puede ser un objetivo no sé, más inspirador para algunas personas que simplemente trabajar para la minería ¿no? aquí estamos trabajando por algo que, que nos va a ayudar como, to, como humanidad ¿ya? para donde nos vayamos vamos a tener que extraer agua por supuesto yo creo que no, no lo vamos a ver nosotros pero no importa, varias generaciones más adelante van a estar trabajando en eso ya y si Chile puede cumplir un rol en forjar este tipo de, de, de iniciativas ¿ya? Eh, yo creo que es, es un, un potencial que no se, no, no se puede perder ¿ya? teniendo básicamente todos los ingredientes necesarios para poder avanzar hay infraestructura ubicada en el desierto toda la tecnología para la minería 4.0 está que en Chile se utiliza ya Ojo, nosotros también necesitamos hacer tipo de industria inteligente en los observatorios, ya y eh, podemos empezar a trabajar en disminuir el uso del agua en la minería, digamos minería seca, pensando que es algo que se va a necesitar en, quizás un par de décadas más. ¿ya? No hay que olvidarse que Artemisa, un proyecto que planea volver a la Luna en un par de años, quizás se va a atrasar por la pandemia un poco, pero dentro de esta década vamos a volver nuevamente a la Luna.
1: Es justamente una de las tesis que tenemos las personas que, bueno, particularmente yo vivo aquí en el, en el desierto de Atacama, pero vemos este potencial y la unión de distintas industrias. La, las mismas faenas mineras ¿no? son colonias que tienen 3.000 personas y que necesitan de actividades que sean mucho más, su, más sustentables. Ni hablar de lo que tú acabas de señalar, de ir más allá hacia una minería eh, seca, utilizando todos esto, estos conocimientos, creo que hay un potencial Tremendo, y, y desde este podcast es justamente, humildemente, lo que lo que tratamos de, de motivar. Lamentablemente se nos está yendo el, el, el tiempo, Luis, pero quiero hacer una, una pregunta que también es de, es de futuro. ¿Cuáles son los proyectos que ustedes están viendo como eso en Chile y el mundo?
2: Mira, hay, hay dos proyectos que son los que tienen ocupado toda nuestra cabeza. Uno es el que hablamos un montón, que es el E.L.T y que van a seguir escuchando un montón en todas partes porque eh, la construcción ya está siendo tridimensional ya no es solamente un hoyo en, en, arriba de la, de la montaña y ya se puede ver eh, que va agarrando forma en la estructura además que en algún momento van a empezar a llegar los segmentos de los espejos, lo cual es muy interesante también hay otro proyecto del cual nosotros somos partícipes que se llama CTA, Cherenkov Telescope Array que va a estar ubicado de hecho entre medio entre Paranal y armazones, en la planicie que hay entre medio de esos dos cerros, va a haber un proyecto nuevo, y que tiene una importancia muy significativa, porque este proyecto, que también van a ser eh, aproximadamente un poquito más de 50 telescopios, eh, está diseñado para poder observar otro tipo de, de luz. ¿ya? Esto no lo quise explicar al comienzo, para no irme en cosas tan técnicas, pero... Uno podría hacer un, una analogía con los distintos colores que uno ve, ¿ya? Mm. Uno ve distintos colores del, del rojo, el amarillo, el verde, el azul, el violeta, y, y los distintos colores se generan porque, porque todos los colores son fotones, que tienen distintas longitudes de onda. Los fotones uno se los puede imaginar como unas pelotitas que, que, son, que se mueven así, ¿ya? En olitas. Y el, el largo de una olita es la longitud de onda. Entonces hay fotones que tienen olitas más largas, que son, nosotros los vemos de color rojo, y hay fotones que tienen olitas más cortitas, que nosotros los vemos de color azul o, o violeta. Pero no son los, los únicos fotones, no es el único tipo de luz. Hay luz que tiene longitudes de onda mucho más cortitas, que en nuestros ojos ya no los detectan, porque no evolucionamos para detectarlos, si no, veríamos todo blanco, no podríamos distinguir las cosas. Y hay otros fotones que tienen longitudes de onda mucho más largas, que tampoco las detectamos pero nosotros construimos telescopios que sí los pueden detectar. Y en Chile tenemos los telescopios más grandes del mundo en muchas eh, de esas distintas longitudes de onda, muchos de los tipos de luces de luz que se pueden observar desde acá, desde la Tierra. Y el Cherenkov va a ser el telescopio más grande del mundo en, este, en esta gama que, que es longitud de onda muy cortita, que son, es luz que viene de de fenómenos de muy alta energía que ocurren en el centro de galaxias, son expresiones de estrellas, cosas de eh, muchos fuegos artificiales a nivel universal. Por lo tanto, al completar este proyecto, eh, vamos a tener en, en el norte del país y, y la ESO, la, la oportunidad de poder operar los mayores telescopios del mundo en casi todas las longitudes de onda observables de la Tierra. ¿ya? Lo cual, de nuevo, es una ventaja tremenda para un país como Chile, ¿ya? tener esa capacidad instalada.
1: Maravilloso, qué, qué excelentes noticias y un broche de oro para cerrar esta, esta conversación que, de nuevo, toda la gente que nos acompaña, todo el mundo demuestra que la astronomía, incluso la astronomía, está mirando hacia un, hacia un desarrollo sostenible en sus propias actividades, que queda para el resto de las industrias, ¿no? Es, es ya una obligación, Luis. ¿Dónde podemos invitar a las personas a que conozcan más sobre eso, a que conozcan estas grandes iniciativas y programas de sostenibilidad que están desarrollando eh, desde la organización, para que conozcan más sobre las actividades que ustedes desarrollan?
2: Ningún problema. Hay distintas formas. Pueden ir a nuestro sitio web, que es www.123. Eso, eso con una S. Sí. <ríe> Eso.org ahí, en la parte de arriba se van a encontrar con un montón de banderitas de todos los países miembros hacen clic en la banderita chilena para que les cambie el idioma a castellano ¿ya? también nos pueden eh, ubicar en nuestras redes sociales en facebook eso.chile en twitter eso-chile y en instagram eso.chile ahí pueden eh, buscar todas las novedades eh, que tenemos Esperamos en algún momento poder retomar las visitas a los observatorios, ahora pandemia lo hemos tenido cerrado, pero si están atentos a las noticias de nuestras redes sociales, esperamos poder retomar eso en un par de meses, ojalá.
1: Fantástico, me encantaría ir de hecho a, a conocer en algún minuto, así que espero también nos encontremos por allá, Luis. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
2: Muchísimas gracias, ¿qué tal?
1: Nos vemos muy pronto. Y ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana en otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.
0: Judy